0: El tema esta mañana es Venciendo Obstáculos. Número 13. Vamos a ver una historia de 12 hombres. Es una historia común para muchos de nosotros. Y es una historia para, para 10 de esos hombres. Es una historia realmente de fracaso. Es una historia que hubiera podido tener diferente final. ¿Hubiera tenido uh, un final bueno? ¿Cuántos de ustedes les gusta cuando vean a una película y lleguen al final y, y termina mal? Pues para estos varones terminó mal la historia y para diez era un fracaso. Pero dos de ellos alcanzaron la bendición y alcanzaron la promesa que el Señor tenía para ellos. Versículo 1 de capítulo 13. Los israelitas estaban a borde de la tierra prometida. El Señor los había sacado de Egipto con una promesa de una tierra buena. Y versículo 13, ya están a borde de esa tierra. Y versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombres que desconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran, ¿qué? Eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Y allí empieza a nombrar cada uno de estos doce hombres. Cada uno de estos doce hombres tenían mucho a su favor. Y Dios le dice a Moisés, manda a estos doce para que ellos puedan explorar, para que ellos puedan ver la tierra que yo les voy a dar. Y cada uno de estos doce tenía varias cosas a su favor. Primero vamos a ver que fueron enviados, no solamente de un hombre, pero fueron enviados con una misión de Dios mismo, los había mandado. Porque fue Jehová que habló a Moisés. La segunda cosa que podemos ver es que ellos tenían una promesa. Mira versículo 2. El Señor dice, la cual yo doy a los hijos de Israel, hablando de la tierra. Ya tenían la promesa de recibir la bendición de Dios. Así que fueron enviados los doce. Tenían una promesa y la otra cosa que podemos ver de cada uno de estos doce es que eran líderes, eran líderes, tenían el poder de impactar al pueblo. La Biblia dice que eran príncipes y, y, y eran llamados no solamente en general, pero Dios los llamó en este momento específico y los llamó por su nombre a cada uno. Y cada uno de sus nombres están grabados aquí. Pero qué triste que nos dice la historia que aunque ellos subieron y vieron la tierra y vieron las uvas tan grandes que dice la palabra, que, que eran tan grandes que tenían que llevar los racimos en un palo, que tenían que llevar los dos hombres en un, en un palo poniéndolos los racimos de uvas. Pueden imaginar uvas tan grandes. Me gusta meter uvas en el almuerzo de mis niños, pero son chiquitos y a veces a veces son buenos y a veces no. Pero pueden imaginar esas uvas tan grandes. Así que los dos vieron esa tierra. Vieron que era una tierra buena. Experimentaron, lo tocaron. Por 40 días caminaron sobre la tierra que el Señor les había prometido. Pero ¿cuántos de ustedes saben que podemos ver la misma cosa, pero veces diferentes personas lo perciben diferente, ¿verdad? Mis suegros que vienen del Distrito Federal, para ellos, todo aquí está muy cerca, ¿verdad? Como la ciudad grande, pues uno pasa horas, a veces, a menos 30 minutos, 40 minutos, a veces una hora o más en, en la calle. Así que si, si vamos al trabajo de Arturo, que para mí está lejos para ellos, pues ellos lo perciben como cerca. Estamos experimentando la misma cosa, pero lo vemos diferente, lo percibimos diferente. Podemos escuchar la misma cosa, a veces lo comprendemos diferente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en familia saben eso? En matrimonio saben eso, que podemos decirlo, escuchar lo mismo, pero a veces lo, lo comprendemos diferente. Así que estos doce, los doce experimentaron y vieron que la tierra era buena Pero vamos a ver, por 40 días ellos exploraron esta tierra Pero mira el versículo 26 ahora Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán y Cádiz Y dieron la información a ellos y a toda la congregación les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La cual ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, Amalak. Habita en Negev, el Iteo, el Jebuseo y el Moreo Habitan en el monte Y el Cananeo habita junto al mar y la ribera de Jordán Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura También vimos allí Que vieron gigantes Hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Aunque los doce experimentaron, exploraron, vieron la tierra, su enfoque era diferente. Diez regresaron y dijeron, mira, hay un obstáculo aquí, quizá tenemos esta promesa pero hay un obstáculo, no podemos. Así vieron, así percibieron la situación. Pero había dos hombres de fe, Josué y Caleb. Y Caleb, mire como dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés. A veces nosotros escuchamos voces de otra gente, voces de dura. Y a veces hay un momento que tenemos que hacer callar todas esas voces negativas y aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Caleb hizo callar y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aunque habían tenido la misma experiencia en la tierra... Lo percibieron de dos maneras. Diez dijeron, no podemos, no es posible. Mire este obstáculo, mire estos jugantes. Es, es demasiado difícil. Pero dos lo vieron con ojos de fe. Y decimos, sí podemos, sí podemos. Cada uno de nosotros tenemos obstáculos. ¿Cómo vas a responder cuando tienes una promesa? Y parece que entre tú y la promesa hay un gigante. Entre tú y la promesa hay un obstáculo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hicieron estos diez? Ellos empezaron a dar un reporte negativo. Mira qué, qué poder tienen las palabras. Empezaron a, a decir cosas negativas al pueblo de Dios. Empezaron a levantar sus voces y quejaron contra sus líderes. En capítulo 14, ellos dicen una frase bien triste. Dice, no nos sería mejor volvernos a Egipto. A Egipto. Después de venir tan lejos, ellos estaban listos para regresar a Egipto. En este momento tan confundido Era su mentalidad Que ellos pensaron que Egipto Era un lugar bueno Egipto era miseria ¿Por qué la gente No cambia a veces? ¿Por qué el que Toma alcohol o drogas Una de las razones Que no cambia es que todavía No ha visto la miseria De su pecado y en este momento, con el obstáculo enfrente de ellos, tenían ganas de regresar a Egipto después de venir tan lejos. Hermanos, yo les he dicho varias veces, y, y creo que es el Espíritu que nos está guiando a seguir adelante, seguir creciendo, seguir sirviendo, seguir avanzando, porque eso es como el reino avance en cada área de nuestras vidas pero ellos querían regresar atrás a Egipto, Egipto era miseria, así es el pecado, es miseria, la paga del pecado es muerte pero por qué a veces la gente prefiere quedarse como esclavos a su pecado en lugar de experimentar la paz, el gozo y la libertad que hay en Cristo porque tienen sus ojos cegados y todavía no ven la miseria que hay en Egipto. Todavía no ven la miseria del pecado. Nos dice en capítulo 14 que estos 10 varones murieron de una plaga y sabemos la historia que por su influencia, todo el pueblo de Dios por 40 años andaban en el desierto. Hasta que después de 40 años, finalmente sus hijos entraron en la tierra prometida. El Nuevo Testamento menciona esta historia y lo menciona como un ejemplo para nosotros en 1 Corintios 10 nos dice de todas las cosas que estos varones habían experimentado, todo lo que ellos tenían a su favor. Ellos habían visto el mar rojo abrir, habían visto los milagros, como Dios les dio alimento del cielo, habían visto, habían experimentado todo esto. Y versículo 5 del primero de Corintios 10, lo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y mira lo que dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Mira el versículo 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Nos dice que esta historia fue escrita, es un ejemplo para nosotros. Así que si es un ejemplo, pues yo quiero ver qué puedo aprender de esta historia. Amén. Así nos dice la palabra que fue escrito. Fue grabado como un ejemplo para nosotros. Ellos que todo esto tenían a su favor. Dios el Todopoderoso les había dado la promesa. Dios estaba con ellos. Y no alcanzaron la bendición. Y esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros también hemos sido enviados. Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Él nos conoce los números de cabellos en nuestra cabeza. Nos ha llamado con una, una misión, un propósito específico y nos ha llamado a ser la cabeza, no la cola. Nos ha dado influencia a ser líderes y tener impacto a los que están alrededor de nosotros. Pero será posible que avises a veces la gente llegue a cierto punto y, y allí hay el obstáculo. En lugar de seguir avanzando, a veces tienen ganas de volver atrás. Porque realmente si Dios está contigo. Realmente no, eran, no era Dios, no eran los gigantes, ni era el diablo. Eran ellos mismos su mentalidad y su falta de fe. El obstáculo realmente estaba en sus mentes. Porque aunque el gigante estaba allí. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si solamente podían tener una perspectiva diferente, una actitud diferente. Realmente el obstáculo más grande era su mentalidad y su falta de fe. Eran ellos mismos y la manera en que vieron la situación. En versículo 33 lo leímos. Dice, vimos allí gigantes y mire cómo vieron a sí mismos. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire cómo vieron la situación. Aquí hay esos gigantes, y nosotros somos como langostas. Dios estaba con ellos. Ellos tenían la promesa. Así que yo les voy a dar varias cosas que nos pueden ayudar cuando hay un obstáculo entre nosotros y la promesa. ¿Qué podemos hacer? La primera cosa es escuche lo que Dios dice y empieza a moverte en esa dirección. Escuche, ¿qué es lo que Dios está diciendo sobre mi situación? Mira, ellos sabían, habían quizá con su oído escuchado la promesa, pero no había entrado en su corazón. En Santiago nos dice que es la palabra, que es la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra tiene que ser implantada, la semilla implantada en nuestras almas. Podemos estar aquí, escuchar el sermón y estar pensando qué voy a comer después, a dónde voy a ir después. Y al final y mañana ni recordamos de qué se trató. Amén O podemos comer la palabra Podemos escribirlo Meditarlo Yo tengo promesas que el Señor me dio hace 20 años Y todavía esas promesas son reales para mi vida porque los escribí, medité en ellos, oraba esas promesas, declaraba esas promesas. Era la palabra implantada en mi vida que me cambió, me transformó y me ayudó a mover en la dirección de la promesa. Pero a veces entra un oído y sale aquí y no hay un cambio. Tiene que ser implantada. No solamente... Escucharlo con el oído natural, pero llega dentro de nuestro corazón, que sea parte de nosotros. Es como cuando alguien tiene cirugía y han tenido que tomar parte de piel de un, un parte de su cuerpo y ponerlo en otro. Ese pie tiene que ser parte de uno, tiene que empezar a juntarse con el otro pie. Así la palabra, no podemos solamente darlo entrar por un oído, tiene que ser implantada. Escucha, cuando ves ese obstáculo que hay enfrente de ti, escucha. Varias veces el Señor nos da ese, este mandamiento, oye, oye. Debe haber un tiempo de escuchar. Como dice la palabra, estad quietos y conoced. Que yo soy Dios, que debemos, que podemos ser quietos en su presencia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces no escuchamos? Porque no hemos aprendido a quietar, a tranquilizar nuestra alma. Tenemos la mente en mil direcciones, pensando en, en todas las preocupaciones, todo lo que vamos a hacer. Y no hemos aprendido a estar quietos y a escuchar la voz del Espíritu. Dice la palabra recibir con mansedumbre la palabra Mancerumbre es que tenemos una actitud dócil y que podemos recibir, somos educables, que podemos recibir enseñanza. Nuestro espíritu recibe fácilmente cuando Él nos enseña. Que aprendemos a escuchar, que no seamos como, como varias veces la palabra dice que de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis eso no sea nosotros. Así que escucha. Cuando ese obstáculo está enfrente de ti, escucha lo que el Señor te quiere decir. Y empezar a moverte en esa dirección. Número dos, mantente enfocado en el Señor, en el plan que Él tiene para ti. Estos varones no estaban enfocados en el Señor, en sus promesas. En un momento estaban enfocados en los gigantes. También estaban enfocados en sí mismos. Decimos, nosotros no podemos. Nosotros somos como langostas. Tenían su enfoque en sí misma. Tenían su enfoque en el obstáculo. También estaban viendo los líderes. Empezaron a quejar a Moisés y Aarón. Pero Josué y Caleb tenían otro. Otra perspectiva, mira capítulo 14, vamos a ver versículos 8 y 9, la palabra dice había otro espíritu. En Caleb y Josué, otra actitud. Había algo que distinguía y determinaba que, que al final para ellos iba a ser diferente. Otro espíritu, mira, 14, 8 y 9. Esto es lo que dicen ellos. Si Jehová se agradará de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye, leche y miel. Por tanto, no seis rebeldes contra Jehová. Ni teméis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros, mira como dice. Nosotros los comeremos Como pan Su amparo se ha em, em apartado De ellos y con nosotros Está Jehová No los teméis Ellos dijeron Nosotros los vamos a comer A esos jugantes Recuerden nosotros los comeremos Recuerden lo que dijeron Los diez Ellos dijeron esta tierra Traga a sus moradores Esto me va a acabar esto, esto es demasiado difícil. Me va a acabar este, este obstáculo. Esta tierra me va a tragar. Pero mira lo que, lo que dicen, Josué. Lo que, que había otra actitud, otro espíritu. Uno de determinación. Uno con una perspectiva de fe. Dijeron nosotros, los vamos a comer a ellos. Porque Jehová está con nosotros. Y Dios está contigo. Así que en ese momento que viene el obstáculo, mantén tu enfoque en el Señor. Recuerda a Jesús cuando Pedro intentó desalentarlo de no ir a Jerusalén y no sufrir. Recuerda lo que dijo Jesús a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él no quería que nada ni nadie lo pudiera distraer de los propósitos de Dios. A veces nos distraemos demasiado fácilmente de los propósitos y el plan de Dios para nuestra vida. Llega el obstáculo, el problema y pusimos la mirada en el obstáculo. Pusimos la mirada en nosotros mismos. Y no mantenemos nuestra mirada en el Señor y en su plan así que escuche mantente enfocado en el señor no dejes que nadie ni nada cambie tu enfoque en el señor una manera muy sencilla la, la palabra nos da una manera muy sencilla de vivir y "Buscad buscar primeramente buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas qué sencilla manera de vivir Busca primeramente el reino de Dios Que Él sea tu prioridad Y todo lo demás va a caer como debe en orden Como debe caer Pero primero tiene que ser Dios Mantente enfocado en el Señor Número tres Hay que enfrentar los obstáculos con determinación 100% comprometido al Señor Y a la visión que Él te ha dado un compromiso, una determinación 100%. Después de pasar tanto, después de ver los milagros, llegaron allí a la frontera y listos para volver atrás. Eso no es un compromiso total al plan de Dios para la vida. 100% comprometido al plan de Dios. Recuerda a Jesús. En, en Isaías 50 habla de la cara de Dios y, y, y de Jesús Es una profecía Isaías 50 de Jesús y, y, y hablando de lo que él iba a pasar En Isaías 50 versículo 7 Dice por Jehová el Señor me ayudará Por tanto no me avergoncé Por eso puse mi rostro como un pedernal Y sé que no seré avergonzado Pedernal es una tipa, un tipo de roca, un tipo de roca, y así que cuando dice puse mi rostro como pedernal, es decir un rostro de determinación, estaba determinado, no sé si han visto en las letras cuando corren o cuando, cuando hagan algún deporte, a veces tienen sus caras determinados, determinados a llegar al final, determinados a, a, a terminar, determinados a ganar el premio. Así tenemos que ser nosotros 100% lo comprometido al Señor y de su misión y su visión para nuestras vidas. No voy a volver a Egipto porque eso es miseria, Voy a seguir avanzando a pasar del obstáculo Porque Dios está conmigo Y Él va a proveer una manera de ir alrededor de ese obstáculo O de ir encima de ese obstáculo Pero la promesa es para mí Y quizá el obstáculo más grande está en la mente Y pensamos, no puedo ¿Quién soy yo? Yo soy como una langosta Cuando Dios está contigo Así que hay que mantenernos determinados como el Señor. En Lucas 9, 51, también habla de Jesús cuando Él entraba en Jerusalén. Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo creo que se podía ver la determinación en la cara de Jesús Que él, él sabía que delante de él había la cruz Que había el sufrimiento Pero él ya estaba decidido No iba a volver atrás Él ya tenía determinación Él dice, afirmó su rostro Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Estaba determinado, estaba decidido y eso es lo que hacía y lo que hizo la diferencia en Josué y Caleb eran hombres que recibieron la palabra y lo creyeron la palabra fue acompañado con fe eran hombres que mantenían su enfoque en las posibilidades en el Señor y su plan y eran hombres con determinación decididos, decididos a entrar en la promesa de Dios